1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем говорить об очень необычном способе путешествий О путешествиях в поиске северного сияния Охотники за этим природным явлением готовы посреди ночи садиться в машину и мчать навстречу уникальному шоу света Что такое северное сияние? Где его ловить? Как? Можно ли увидеть аврору в Латвии? Обо всем этом будем говорить сегодня с опытным ловцом северного сияния Алексеем Шарыпиным
2: мы привыкли его видеть зеленым, но оно есть еще и фиолетовое, и красное, и желтое, и даже отдает в синее. Вот такая лотерея, что не предсказать никак. Может это быть вспышка там 30 секундная, 15-секундная, и все, как бы на этом она заканчивается. А может играть так, что до 40-50 минут мы стояли, наблюдали. Я все, все же надеюсь, что в Латвии настанет тот момент, когда я увижу это собственными глазами, потому что мне тесь сказал, что он это видел, причем видел это над Тукумским кольцом. И, ну, конечно, это было 20 лет назад, говорит. но да, говорит, чудеса.
1: Меня зовут Елена Вихрова, мы начинаем.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Алексей по профессии менеджер, а по призванию фотограф. Он любит фотографировать птиц и звездное небо. Много лет назад он случайно поймал в объектив северное сияние. Природное явление его очень заинтересовало, и он стал целенаправленно его искать.
2: Жена скачала приложение по поводу активности да, северного сияния. Как бы мы стали увлекаться фотографией около 6 или 7 лет назад. Вот, и один из таких направлений, которые мы выбрали, это было отфотографирование ночного неба и все остальное. Вот. И первый раз северное сияние я увидел на своей фотографии, которую я фотографировал в Мерсерксе. То есть я выбрал локацию, которая мне больше подходила под чистое небо со звездами, так что можно было еще, как говорится, композиционно ее красиво поставить. Вот. И на одной из фотографий я увидел такое слабое освещение на горизонте. То есть я сначала подумал, что это какая-то засветка и скажем так артефакты потом для меня быстренько через на следующую фотографию посмотрел быстренько дошло что это все-таки северное сияние разумеется о нем мы слышали со школьных еще как бы со времён, но увидеть глазами Влад его ну будем откровенны фактически невозможно его может показать только фототехника ну или либо очень какой-то сильный как этот солнечный ветер в результате чего оно как говорится, это северное сияние появляется. Вот. Но ну, кто хочет углубиться в физику и само происхождение северного сияния, может, может об этом почитать, это очень интересно, и информации в сети достаточно много. Но наблюдать глазами, это, скажем так, небесное шоу, это совершенно другие ощущения. Тоже. В
3: Норвегию поехали специально, чтобы…
2: В принципе, да. Первая поездка в Норвегию как, как раз-таки состоялась для того, чтобы это северное сияние увидеть глазами. Мы поехали в Норвегию в первый раз за северным сиянием в конце семнадцатого года, как раз накануне кануне 1918. Мы попали в «Полярную ночь». То есть, разумеется, мы знали, что это не лучшее время для северного сияния, тем более, что мы выбрали самую верхнюю, северную точку Норвегии, вот. а если говорить о северном сиянии, то, скорее всего, есть такая золотая зона магнитного полюса, это его окраина, на которой лучше всего это северное сияние наблюдать, это начиная с 70-х по 67 70 4-75 градус где Ну, даже 74-й. Это, в общем-то, говорится, полярный круг вот именно окружность полярного круга. Но поскольку магнитный полюс Земли гуляет, это нельзя, как бы соотносить именно к каким-то географическим привязкам. Вот поэтому оно такое подвижное и все время находится в движении. то есть За ним можно, как говорится, выбирать какие-то определенные регионы и туда вот ехать. Мы встречали людей, которые никогда в жизни его еще не видели, хотя Норвегию посещали там не один год подряд, то есть, специально в погоне за северным сиянием. Мы сколько раз были, нам, слава богу, везло. Да, как бы. Но первый, первый раз, когда мы только заехали, скажем, пересекли какой-то 70-й градусов, мы ехали как раз в снятый дом, это было поселок Гесвайр, это Нордкап, северная часть, вот, нас там уже ждали хозяева, чтобы отдать, а мы опаздывали где-то на часа полтора-два, то есть мы к 12 ночи как раз пересекли границу. Вот и первое ощущение, то что ты увидел какой-то такой этот непонятный зелено-молочный какое то движение по небу и не придал ему значения, когда он повторился еще раз, ну тогда пришлось остановиться и все-таки разобраться, что это такое. Конечно Сознание говорило, вот это оно, вот оно, останавливайся и смотри. И да, мы с женой остановились, немножко съехали с трассы, остановились, попробовали сделать первые фотографии, да, это было оно, как бы. Но когда мы уже упаковали все вещи в машину, попали в самую активную фазу, и оно стало гулять прямо над головой, то есть, вот как показывают в лучших голливудских фильмах, или даже не знаю, как научно популярных, где эти целые переливания этих скажем так основного зеленого цвета переходящего с желтого такое, конечно. Чудо, чудо света, которое надо увидеть глазами в любом случае.
1: Наблюдать своими глазами магические сполохи северного сияния Аврора Бориалис – волнительное и увлекательное впечатление, запоминающееся многим на всю жизнь. А есть и энтузиасты, настолько очарованы этим природным феноменом, что охота за ним становится для них настоящим и постоянным увлечением и в буквальном смысле меняет жизнь. Они зависают в компьютере, изучая прогнозы, они перестают спать ясными ночами, они готовы сорвать и мчать на всех парах за город в любой момент. Прямо сейчас поговорим о том, как происходит охота за Авророй.
2: По большому счету проводится такая небольшая разведка. Ну, самое простое – это скачать, конечно, приложения на телефон. Их достаточно много в App Store и, наверное, Google Маркете. Оно показывает, скажем так, условный КП-индекс и прогноз на ближайшие, там, ну, смотря какая программа, там, ближайшие там, 3-5-7 дней. Вот, а, привязываются это прогнозы эти все к, к данным солнечной активности, да, то есть есть службы, которые отслеживают солнечную активность, и исходя из этого строится прогноз, то есть северное сияние само по сути это солнечный ветер, который летит с огромной скоростью от Солнца к Земле, там что-то от 100 до 300 тысяч километров в секунду, вот, и сталкиваясь с магнитным полюсом Земли, и взаимодействие, взаимодействие вот эти вот э, заряженные частицы э, с кислородом, вот они как бы, скажем так, трансформируются, отдают энергию как бы фотонном виде, что и является этим зеленым ну, как бы свечением. Конечно, все зависит от высоты, на которой это происходит. Северное сияние обычно все, вся эта... Скажем так, все это светопредставление находится на высоте 100-400 километров над уровнем моря. Вот. Ну, разумеется, чем больше кислорода, это высоты от 70 до 100 и чуть выше. Вот. Дальше по высоте идет уже другая концентрация, там больше азота, как бы более скажем, плотных слоях атмосферы это кислород, более разряженных это азот. Вот, конечно, присутствует и водород, и еще ряд каких-то, скажем, элементов. Но это надо уже углубляться в физику, чтобы, как говорится, все это рассказать более детально. Но а, северное сияние, как бы, мы привыкли его видеть зеленым, но оно есть еще и фиолетовое, и красное, и желтое, и даже отдает в синее, да, то есть в зависимости от того, с какими частицами взаимодействуют эти фотоны. Ой, не фотоны, а электронные протоны, которые являются составляющим солнечного ветра. Вот. Появляется вот именно этот как говорится, результат фотонной энергии, которая выражается от красного до зеленого, до синего, до желтого. То есть увидеть такую самую серьезную активность, когда она достигает 7-8 кп индекса, ну скорее всего, это такой вообще из ряда волн выходящая. На самом деле, это есть такая цикличность у солнечной активности, она как бы обозначается где-то в 11, за 11 лет достигает четырех самых таких максимальных фаз. И вот когда эти фазы происходят, за этим вот все охотники за северным сиянием и следят.
3: А сейчас какая фаза?
2: А, если честно, я сейчас смотрю больше на активность солнца, я как бы фазу уже потерял давно, я как бы не отслеживаю, в каком сейчас находится солнце фазе. я смотрю больше по программке, которая нам предоставляет возможность увидеть на ближайшие дни. Да, как бы. А вот в этом году мы планируем поехать в Норвегию, точнее уже в 2022 году поедем в Норвегию, как бы, тогда я уже больше, скорее всего, к этому вопросу обращусь, чтобы можно было как выбрать хотя бы сезональность. Но мне больше нравится все таки конец февраля, вот начало марта. Это такое время, когда на севере можно лицезреть день какой-то хотя бы, вот. и еще очень сильно это, скажем так, возможность увидеть северное сияние. Погода очень сильно влияет. Можно приехать, вот как у нас были знакомые там, из Китая, они приехали, две с половиной недели отжили, все было затянуто облаками. Сияние-то оно было, но ничего, понятное дело, не видно. Кстати говоря, о сиянии, о прогнозах. У нас сейчас в Латвии 28 августа был прогноз на КП-6, это достаточно сильный прогноз, и по показателям программки Лам Латвия находилась… В активном э, поясе действия, да, то есть э, магнитный полюс он сдвигается, когда начинается большая активность, он сдвигается чуть-чуть на юг. То есть, Латвия появилась в зоне именно этой полосы, которая была бы, ну, если бы была погода хорошая, ну, скорее всего, бы было видно настолько, что, даже, может быть, была возможность разглядеть глазами. Но мы были покрыты зонтиком из облаков и очень сильно, как говорится, расстроились на эту тему.
3: И самые популярные локации у охотников за северным сиянием?
2: Если говорить про Латвию, то это, конечно, побережье от Колки э, до Мерсеркса. Это такое, там, Калтон и Мерсеркс, там очень красивые пляжи. Вот, если говорить, э, скажем, другой стороне залива, там, где Бурт, озеро Буртнику, я знаю, что очень многие туда ездят, потому что большое открытое, открытое пространство. Вот. Но ну, в основном, конечно, это побережье. В основном это побережье. А
3: за пределами Латвии?
2: А за пределами Латвии я бы, скорее всего, посоветовал, если кто-то желает поехать, поохотиться, посмотреть. Это Лафатены, это финская часть, да, как бы это Финляндия, больше район, район деревни Раванеми, там, где живет Санта-Клаус, так называемый, то есть вот в тех районах где-то. Вот. Ну и Исландия. Это тоже такие космические пейзажи, которые можно хорошо, как говорится, насладиться и одним, и другим.
3: А Мурманская область? Там Россия, Россия, Россия тоже. Не Россия, не
2: Россия тоже. Но это, в принципе, в принципе, да. Это Кольский полуостров, он, в принципе, та же самая, Финляндия и Север Норвегии. Как бы, да. Поэтому Мурманск да, там тоже. Очень многие ездят, кто из России, именно ездит туда. Поэтому.
3: Хорошо, вот выбрали место для охоты, а дальше что происходит? Вот приезжаете, а допустим, в Финляндию условно.
2: Условно приезжаем в Финляндию, то есть сначала, конечно, определяемся со временем, когда мы туда едем. Я стараюсь планировать поездку так, чтобы можно было захватить еще что-то, не только северное сияние, как бы приехать и ждать ночи, нет. Я стараюсь какие-то еще природные достопримечательности, посмотреть, что происходит вокруг, какие-то там как это называется, entertainment, да, то, что предлагает местность. Вот. И тогда уже в первую очередь, когда приезжаешь туда, разумеется, изначально смотришь прогноз, да, как бы хотя бы долгосрочный, там, если собрался ехать через неделю, то смотришь, что тебя ждет через неделю, хотя бы по погоде. Вот. Если ты там видишь, что у тебя все покрыто облаками, ну, конечно, смысла, наверное, нету, и надо перепланировать немножко. Вот, но в первую, в первую очередь выбирается локация, где ты это хочешь наблюдать, если ты хочешь сфотографировать, тем более, то да, над этим очень надо хорошо подумать, чтобы можно было композицию красивую какую-то, там хотя бы себе уже нарисовать что-то, чтобы можно было это использовать на все сто, вот. Дальше это следишь за программкой и прогнозом, что ты видишь. Ну, по большому счету от себя скажу так, что сколько мы не следили за программкой, нам показывал, к примеру, говорят, то же самое Норвегии, следишь за программкой, активность будет через три часа, ну, решаешь, окей, можно быстренько съездить до магазина В Норвегии, как раз мы только вышли из дома, и над головой начинается, как говорится, танцы «Северное сияние». Ну, это все. Ты сразу все бросаешь, как бы. Стоишь, смотришь. Жена обычно все, подвисла, стоит, смотрит, ничего не делает. Я быстренько, конечно, стараюсь быстренько фотоаппарат поставить и хотя бы что-то снять. Но так обычно происходит. Ты даже нежданно, негаданно сияние может даже по прогнозу его не быть. У нас так же самое было на лофотенах. По прогнозам не было вообще ничего. Там КП был один с копейками, что-то 1,7%, и шансы увидеть сияние было там 5%. Мы решили поехать встретить рыбаков, которые заходят в море. Они заходят со свежей треской. Мы поехали к ним, взяли треску, едем обратно. А над нашим, как бы у нас был такой аутентичный норвежский домик. Мы снимали, он на берегу Фьорда. И прямо над нашим домом начинается светопредставление. То есть... И это без всяких прогнозов.
3: Yeah. А так вообще вот ты сидишь, смотришь, ага, через три часа Северное сияние собираешься, да? Ну, да, и, и все. Едешь куда-то в какую-то выбранную рост,
2: локацию, выбранную локацию приезжаешь и ждешь. То есть как повезет. Я говорю, что ну, от места очень многое зависит, поскольку Норвегия такая страна, где без машины в принципе делать нечего, мы всегда были на машине. В выбранную локацию старались. Выбирать так, чтобы был какой-то хотя бы минимальный подъезд на машине. Соответственно, время можно провести в машине, греться. Хотя даже в Норвегии вот в конце февраля-начале марта достаточно э, умеренный холод, поскольку Гольфстрим огибает э, Норвегию, и там нет такого, что минус 40. Вот, и достаточно то минус 10, минус 15, какой-то такой. Ну, одежда, конечно, нужна, нужно всегда позаботиться о... Техники, чтобы были батарейки все заряжены как бы чтобы она уже как говорится была подготовлена лучше всего ее как-то заранее выставлять в холодное место чтобы не получалось сильный перепад также сам забирая эту технику уже когда заканчивая съемку и да то есть ты приезжаешь и ждешь
3: Можешь и всю ночь прождать.
2: Можно прождать всю ночь, но мы обычно так, вот сколько наблюдали северное сияние, это было достаточно часто, именно находясь в Норвегии. Такая активная фаза приходится вот с 8 вечера до где-то 12, потом как-то все очень минимально. Хотя было, было, было одну ночь, что и в 2 часа ночи она так хорошо играла. Это никогда не угадаешь.
3: И сколько длится это световое шоу? А
2: вот это вот вообще такая лотерея, что не предсказать никак. Может это быть вспышка 30-секундная, 15-секундная, и все, как бы на этом она заканчивается. А может играть так, что до 40-50 минут мы стояли, наблюдали. Оно, разумеется, имеет какие-то такие более активные и менее активные фазы в это время, но 50 минут это
0: было да, то, что мы наблюдали современная одиссея на латвийском радио 4
1: в латвии охотники за северным сиянием охотятся с фотоаппаратом по-другому в наших широтах это природное явление не увидеть но в остальном мире далеко не все ловят аврору именно в объектив многие просто созерцают подняв голову к небу далее поговорим о том как сделать красивые снимки этого явления
2: мы встречали людей, которые просто наслаждаются этим, даже не фотографируя. Ну, конечно, они были, разумеется, в компании тех, кто фотографировал, да, как бы. Но люди очень часто, особенно вот, если посмотреть азиаты, группы делятся на, вот как мы наблюдали, на, на две части: те, кто только снимает, и те, кто стоят со скрытыми ртами, смотрят вверх. На да, такие тоже были.
3: Вы из тех, кто снимает?
2: Я из тех, кто снимает, да, потому что я, как говорится. Снимая, я это, скажем так, записываю не только на карту памяти, а еще и в памяти оно лучше укладывается. Свое, как говорится, воспоминание, ты потом смотришь на свои фотографии, и ты можешь пережить все те моменты, которые ты видел. Конечно, память она никуда не денется, если что-то не случилось, да, как бы что ее потерял, ты всегда будешь помнить, что это и как это. Но фотография она дает тебе такой этот заряд энергии вспомнить, это еще красочней. Потому
3: сложно что... фотографировать северное на самом деле нет
2: на самом деле нет ну у некоторых конечно создается наверное впечатление что это очень просто нет надо знать немножко хотя бы изначально технику но у нас был случай то что я вот рассказывал в первом интервью когда мы были в финляндии девушка из китая пыталась северное сияние сфотографировать со вспышкой вот она бегала пока ей не показали что как она все тщетно пыталась ну почему у меня его нет она говорит ну да то есть какие-то минимальные базовые знания нужны, конечно, в фотоаппарате, но это все очень просто с нашим доступом к Ютубу и Гуглу, все элементарно. А техника
3: тоже специальная нужна. На мобильник можно?
2: На мобильник, но ну, на мобильник, скорее всего, не. Мобильники еще не доросли до того, чтобы снимать хорошо северное сияние. Хотя я думаю, что новые какие-то модели с чем-то могут справиться, да, у которых там предусмотрена ночная съемка, если хорошее свечение, то я думаю, что что-то можно запечатлеть, это как бы сейчас уже тоже не проблема. Но все таки говоря откровенно, ни один мобильник пока не способен заменить фотоаппарат для того, чтобы снять. это.
3: А Поэтому, техника должна быть какая-то тоже особенная? Ну,
2: лучше всего, конечно, если в фотоаппарате есть не только авторежимы какие-то, а есть мануальный режим. Если есть в фотоаппарате мануальный режим, то этого достаточно. Достаточно просто любительской фотокамеры, с возможностью там, настроить там, длину выдержки, а, там, открыть диафрагму на объективе и как бы сфокусироваться Этого все. Все, больше ничего не надо.
3: А фот фотографии передают?
2: Передают. Если грамотно сделана фотография, так да, как бы передает очень много. Очень много. Я пробовал даже делать фотографии не пейзажные, а именно вверх, да, то есть сам. Вот, направляешь фотоаппарат в небо, и когда эта большая активность начинается в небе, и это начинает гулять все, такое ощущение, что ты попадаешь, как будто в туннель, глядя на это все. У меня такая фотография есть, я вот ее могу тоже потом показать. Да, да, то есть Она реально передает то, что ты видишь глазами. Поэтому я говорю, это очень классно. Это надо по-любому увидеть раз в жизни хотя бы. Очень многие люди об этом мечтают. и… Это надо воплощать, потому что такое -то... словами не передать. Эмоции,
0: которые ты испытываешь, они незаменимы. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Сегодня мы говорим о северном сиянии. У нас в гостях опытный его ловец Алексей Шарыпин. Мы уже вычислили природу этого явления, узнали, как строятся прогнозы, как происходит сам процесс охоты и с помощью какой техники, и как именно лучше всего запечатлеть его на снимках. А сейчас поговорим о том, где лучше всего охотиться. Список стран, куда вереницы тянутся ловцы за северным сиянием, невелик. Россия, Швеция, Исландия, Финляндия, Норвегия. В каких странах вы уже побывали охотясь?
2: Норвегия, Швеция и Финляндия. Три. Да, в Швеции самый оптимальный, скажем так, регион, который, в который мы попали чисто проезжая. Мы когда ехали на Лафатене, мы в Швецию остановились переночевать, а потом там, как говорится, остались с целью опять-таки же посмотреть, потому что мы это, это регион Абиск, это северная Швеция, там очень большой национальный парк, и, как выяснилось уже потом… Да, что это одно из лучших наблю... мест для наблюдения за северным сиянием. Вот, там какая-то природная зона, в которой даже при всем регионе затянутым облаками вот там найдется какое-нибудь место чистого неба, где можно будет его увидеть. Но там было достаточно холодно, там на самом деле когда мы были, там было минус 38 градусов. И да это такое уже тут надо как говорится с этим мириться. А мы были 26 марта там, да, вот в, этих, в этих числах. Минус 38 градусов, в машине даже печка не справлялась. То есть было так тепло, ну, не жарко, скажем так.
3: А Норвегия, Финляндия тоже так, парочку слов расскажите. Как вам ну, впечатление?
2: Норвегия, начнем с Норвегии, потому что Норвегия для меня, наверное, это та страна, в которой я чувствую себя как дом. Да, как бы, несмотря на все то, что она такая а, зимой суровая, как бы, пейзажи такие, скажем так, можно их назвать зимой угрюмыми, да, но вот что-то есть в этой стране, что ну, меня туда тянет, да, как бы, если мы обычно с женой, как говорится, куда едем? Греция, Норвегия, Греция, Норвегия, да, то есть, ну, из Сирии, то есть, летом, понятное дело, что конечно, выбор падает на Грецию, потому что в Норвегии летом холодновато, да, то есть для того, чтобы получить этот летний отдых такой полноценный, но если говорить про зиму, как бы какую-то там поездку, если выбирать экзотические страны, то я, конечно, выберу Норвегию, вот. Потому что помимо того, что я там увлекаюсь там, охотой за северным сиянием, как бы, у меня еще очень сильно, как говорится, фотография дикой природы да, как бы очень превалирует. Вот, я, скажем так, занимаюсь уже где-то пять лет изучением и фотографированием хищных птиц. И для меня Норвегия является одним из, тем, из тех мест, где обитает очень большое количество тех хищников, которые мне нравятся. Вот, в Латвии они у нас тоже есть, это орланы, орлан-белохвост, по-латыжски называется Юра Серглос. Вот, и, скажем так, в одной из поездок мы также сами брали тур, посмотреть, как это у них там происходит, ну и, скажем, в своих собственных э, поисках мы также сами натыкались на этих птиц там
3: по каким-то природным паркам ездить. Их а,
2: по большому счету это естественная, естественная среда их обитания. Если а, интересуешься какими-то птицами, в конце концов ты уже приходишь к тому, что изучаешь их образ жизни, поведение, манеру. То есть ты уже можешь представить, где они могут находиться. Если как бы, да, можно... у
3: вас так как-то к небу птицы, ну, северное сияние, да. Нет,
2: любите то, что,
3: смотреть то, наверх.
2: Люблю смотреть вокруг, скажем так, потому что это все то, что нас окружает. Не обязательно всегда смотреть наверх. Даже смотря в бок, ты можешь увидеть, что происходит там, ну, чуть-чуть выше горизонта. Вот поэтому да.
3: А возвращаясь к северному сиянию, самое эпичное, вот вспомните ваше северное сияние.
2: Самое эпичное это было э, северное сияние на Лафатенах. Мы поехали вечером где-то после семи, посмотреть какую-то локацию выбрать, потому что следующий день как раз-таки по прогнозам был такой бум, вот, мы выехали из дома и поехали в сторону фьордов, да, как бы с северной стороны, и на, одной, на одном из пляжей, которые мы выбрали, это был такой каменистый пляж с большими, скажем такими, скальными образованиями вокруг. Мы остановились, я пошел проверить, как бы, где можно установить технику, Возвращаясь к машине и чувствую, что за спиной начинается свет, появляется свет, то есть я развернулся, а вот именно в тот момент началась такая просто неимоверная светопредставление. Даже, скажем так, фотоаппарат, который был предусмотрен на определённой настройке, я его даже с собой не взял, я его поставил на штатив, и у меня получилась засветка, да, как бы у меня… 5-секундная выдержка стояла, и ну, фотографию потом пришлось как бы удалять и менять настройки, потому что за 5 секунд было ну, очень сильное свечение, очень сильное свечение было. Эти фотографии я тоже покажу, там буквально выдержка полторы одна секунда на каждой фотке, и да, там очень, очень было красиво. Я не знаю, даже по э, программке я посмотрел, какой прогноз КП был на этот момент, как бы программка ничего не показывала, кроме двоечки, по-моему, да, то есть...
3: Не доверять. Абсолютно. Прогнозам.
2: Ну, да, тут в этом плане, как говорится, надо всегда, находясь там, периодически поглядывать на небо. А
3: вот. какие-то экстремальные были у вас вылазки?
2: А по поводу экстремального вот было вот это вот Вабиское это было действительно очень холодно, это ну, неимоверно было холодно, но когда ты. Скажем так, наблюдаешь уже это, да, как бы, ну ты о всех этих экстремальных неудобных моментах, как их можно назвать, да, как бы непривычным для себя, как говорится, комфортной зоне, ты выходишь из нее и ты уже не обращаешь на это внимания, То есть тебе главное тот, тот момент, то что ты видишь, вот. А по экстремальным всяким таким вопросам, если к ним возвращаясь. Что является северным сиянием? Это одна из причин, когда люди съезжают на обочину в Норвегии, если едут по фьордам. Мы таких двух товарищей вытаскивали по дороге. Люди вечером ехать, едут на машине, в основном это только туристы, в основном это только туристы, и да, просто момент отвлечения, они видят это что-то над фьордом начинается, просто внимание от руля, от дороги сразу туда и да попадают в кувет.
3: Непривычки.
2: Непривычки, да, как бы, и это такое, ну, очень много, очень много. Даже одни виды, то есть северной Норвегии, как говорится, этих фьордов скажем, зимой, они такие брутально красивые, и люди очень сильно отвлекаются на это. Ты едешь по фьорду вокруг тебя эти скалы, можно там горы их назвать, да, скалы, скорее всего, ну, каменные образования большие, и... В то же самое время бирюзовая вода фьорда, как говорится, она очень контрастирует с этой серостью, и люди, опять же, на это отвлекаются, смотрят и так же само съезжают.
1: Вернемся в Латвию. Наверняка те, кто заинтересовался сейчас этим природным явлением и тоже захотел его лицезреть, начинать будут именно отсюда. Нужно иметь в виду, что невооруженным глазом в наших широтах Аврору увидеть практически невозможно, за редким исключением, о котором сейчас поговорим. Нужна фототехника. Ну и единомышленники. В нашей стране их, на удивление, много. О местных ловцах северного сияния, о том, как происходит охота в Латвии и с чего начинать с тем, кто хочет своими глазами увидеть все то, то, о чем говорит Алексей далее. А если про Латвию говорить, в Латвии невооруженным глазом нельзя
2: увидеть? Я думаю, что вот в этом случае, который был 28 августа, когда Латвия была в зоне такого сильного, сильного как говорится, показателя, я думаю, что, скорее всего, можно было бы увидеть. Можно было бы. Иногда а это. Иногда вашей
3: практике вы видели в Латвии?
2: В Латвии вот по своей практике скажу нет. Я не видел глазами ни разу, потому что это только передавалось через фототехнику. И я все же надеюсь, что в Латвии настанет тот момент, когда я увижу это собственными глазами. Потому что мне тесть сказал, что он это видел, причем видел это над Тукумским кольцом. И, ну, конечно, это было 20 лет назад говорит, ну да, говорит, чудеса. Говорит, а <сасып hotline> <memorial. сасып legal> <related> Смотришь на это и понимаешь, что это чудеса.
3: А как в Латвии это происходит? Вы посмотрели прогноз, поехали, поставили камеру, вернулись домой и дома уже смотрите было что-то или нет. Нет. А как?
2: Ну, по большому счету едешь на локацию и все это время проводишь где-то рядом. Если ты, как говорится, вот в колке, можно остаться там в каких-нибудь кемпингах даже зимой. Можно выставить аппаратуру, как бы поставить ее на этот, как это называется, таймлапс, то есть снимать. И да, ты просто утром просыпаешься, забираешь фототехнику и смотришь. Но я так обычно не делаю. Мне все-таки хочется контролировать процесс, потому что зимой может и батарейка сесть, и просто что-то с техникой случится. Или она в конце концов еще каким-нибудь охотником за северным сиянием хм, нашел. То есть такое тоже возможно как бы исключать нельзя. Как бы. И да, я, я люблю контролировать процесс, находясь рядом. Это придает какого-то самого этого, скажем так. Топливо, да, как бы, что ты выбрался, ты там мерздишь, да, ты там чего-то ждешь. Но это как бы есть своя романтика в этом. Особенно если ты не один. Я знаю, что многие одни ездят тоже как-то побыть с собой, подумать, посмотреть, звезды поснимать, как бы. находят, чем заняться люди. И это да. В Латвии очень группа хорошая есть. Это называется Земля меднекоплаз, медная группа, да. Блазмос медная группа, вот так вот. вот. И там люди, как говорится, перед тем, как уже появляется в программках какая-то вероятная активность, уже начинают переписываться, ну, кто куда едет, да, то есть такие комментарии появляются.
3: Как много у нас таких в Латвии?
2: Ну, по крайней мере, в группе это ну, минимум там полтора, полторы тысячи человек, да, как бы, кто состоит в этой группе. Но я думаю, что еще многие не состоят в этой группе. С другой стороны, конечно, учитывая географическое положение Латвии и погоду, многие… Просто, как говорится, ну, не надеяться увидеть. Но есть те активные, которые постоянно ездят. Я себя могу сейчас отнести к таким полуактивным в Латвии, потому что, как бы если я смотрю, что там какая-то возможность есть, но ну, это только фототехника передает. И в Латвии можно увидеть в основном северное сияние на горизонте. Да? То есть горизонт это такая полосочка над горизонтом зеленых, вот этих вот всплесках и волнений, которые. Ну так, не сравните с тем, что видно, конечно, на севере. Но мы и находимся, 57-й градус, как бы это такая. Так себе. Да, так себе. Хотя, я говорю, вот, как бы были, были северные сияния в том же самом, по-моему, 17 году, когда в средней полосе России и в Москве видели северные сияния. То есть, вот такое.
3: И как, учитывая, что у нас маленькая страна, и так довольно много этих охотников, вот, допустим, прогноз показывает благоприятные условия, ты приезжаешь условно на какую колку и там стоят куча машин Это, там всего, уже нет? да
2: там уже могут быть люди там да? уже могут быть люди мы один раз мы наткнулись так что мы с Мерсдоркаса э, доехали до колки и ну было очень много людей очень много людей то есть 8-12 машин стояло, как бы ну, люди приезжают, люди приезжают. Может, кто-то приезжает просто, да, как бы не сказать, что там с соседним сиянием приехали, охотятся, но те, кто охотятся за северным сиянием, их видно. Они с фотоаппаратами, со штативами, как бы, с термосами уже в так хорошей одежде ждут, что промерзнут, но надежду не теряют.
3: Но это такая какая-то субкультура, вы общаетесь друг с другом, или это все-таки так, такое одиночное увлечение?
2: Да, одиночное увлечение. Собой? Конечно, в, в группе люди, как говорится, кто-то с кем-то, скажем так, больше сближается, и они потом ездят вместе, там договариваются, там кто меня возьмет или могу взять там кого-то, да, они там переписываются, вот. Но я такой больше, как говорится, одиночка, да, с женой, мы, и. Это, как говорится, ты не зависишь от людей других, как говорится, и вот сам, сам, сам по себе. А
3: говорит. какие вы можете дать советы тем, кто хочет попробовать увидеть северное сияние?
2: По поводу советов, ну, наверное, первым было бы запастись терпение. Это первый совет, который, скорее всего, ну, пригодится, потому что и, и не разочаровываться, даже если не увидел в ближайшие там пару лет. Да, как бы Сам, сам, сам такой э, этот процесс... Он должен нравиться. Это должен быть такой дух приключения, что ты вот можешь сорваться там в 8 вечером из Риги там, и посреди рабочей недели там, пожертвовать своим сном и полететь там, в Колку до двух, двух часов ночи, попробовать поймать это сильное сияние. Как бы. Вот. Это надо так воспринимать, как отдых, как приключение, да, как бы такое, ну, отличение от нашей такой реальности. Вот. И второй, это Маломальский, более-менее хороший фотоаппарат э, с каким-то светосильным объективом. Разумеется, пару дополнительных батареек, теплую одежду, э, не забыть карту памяти для фотоаппарата, у меня такое было. Вот. И, и хорошего настроения, такого позитивного, да, как бы с надеждой на то, что ты увидишь это.
1: Те, кого заинтересовала охота за северным сиянием, подписывайтесь на группу «Земель Блазма Мэдники» на Фейсбуке. Покупайте фототехнику, скачивайте приложение с прогнозами, покупайте теплую одежду и тренируйте дзен. Те же, кто не готов к таким подвигам, заходите на сайт Алексея MyWildLifeStory.eu и на его инстаграм Алексей Шарыпин. И наслаждайтесь фотографиями этого уникального природного явления. А на этом у меня все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.